0: Mesdames et messieurs, bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Euh, bienvenue sur Golasso, le podcast du football portugais. Euh, vous l'avez vu il y a peu, Fabio Silva a quitté le FC Porto et a rejoint Volverantum pour la somme de 40 millions d'euros. Euh, Aujourd'hui, on va revenir justement sur euh, ce transfert, mais justement aussi pour vous présenter euh, ce joueur, Fabio Silva, de tout juste 18 ans, qui a littéralement explosé, on va dire, avec les jeunes du FC Porto et a réalisé une saison un peu... Pas forcément moyenne, mais parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec le FC Porto. Et il a signé récemment, comme je le dire, à Wolverhampton. Euh, pour en discuter ce soir, on va partir sur différents axes, mais ça va durer un, un court moment. C'est juste pour vous présenter dans l'ensemble et aussi points forts, points faibles et ce qu'il pourrait apporter à Wolverhampton. Et avec euh, moi ce soir, pour discuter euh, de ce jeune joueur, j'ai Alex. Alex, comment, comment tu vas
1: Ça va, ça va, Marquis et toi
0: Ça va bien, merci. Euh, pas forcément à côté de toi, parce que... Qu on est chacun euh, chez nous, chaque, euh, Covid euh, oblige.
2: Il y, a... <rire> Il y a aussi Mathieu, Mathieu, comment tu vas Salut Marquis, salut, salut Alex, bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs. C un, je suis très heureux d'être de retour après le, le, dernier, le dernier live de mardi dernier, mais voilà, très heureux. Et c'est vrai que je suis plus proche d'Alex que, que de toi, ça c'est vrai. C'est cool.
0: pas faux <rire> <pas> non plus. <rire> Bon, comme je viens de le dire, émission spéciale un peu pour découvrir euh, Fabio Silva, bon, sûrement un joueur que vous, les éditeurs, vous connaissez déjà, mais que d'autres ne connaîtraient pas aussi bien euh, que vous, peut-être que nous, bien sûr. Euh, le but aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre de, 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 à connaître Fabio Silva. Euh, que, que, quels sont ses points forts Quels sont ses points faibles euh, Qu'est-ce qu'il est capable de faire sur un terrain Quelle progression, quelle marge de progression il a dans un premier temps, et puis bien sûr, dans un deuxième, c'est un peu se questionner, c'est un peu plus une discussion ouverte sur, bah, euh, finalement, euh, c est, c est, comment il va pouvoir s'intégrer dans cet effectif euh, très, euh, très portugais euh, de Wolverhampton et euh, comment, comment pourrait se passer la, la, sa saison, finalement, avec, euh, avec les Anglais. Euh, pour commencer, bah, je, les gars, je, je vous laisse la parole, un hein, de vous deux, si on pour à se compléter bien sûr au fur et à mesure sur... Okay. Euh, Me décrire un peu Fabio Silva, qui es-tu
1: Fabio, bah, je vais commencer si ça ne dérange pas Mathieu. Oh, euh, Fabio Silva, c'est avant tout depuis euh, depuis la saison 2016-2017, donc depuis qu'il est en jeune, hein, surtout depuis qu'il est en 15, c'est 90 buts sur 107 matchs joués. Donc c'est je pense que c'est ce qui se fait de mieux au Portugal en termes de stats au niveau des attaquants voilà, c'était la plus grosse promesse euh, du foot, de Portu, en tant qu'attaquant du foot portugais et surtout de Porto. Donc voilà, c'est 90 buts, 90 buts sur 107 matchs joués, c'est énorme. Après, euh, Sachant qu'il était quasiment tout le temps surclassé, hein, c'est-à-dire qu'il n'a jamais joué avec sa catégorie d'âge. Et cette saison à Porto, c'était donc euh, 21 matchs pour 3 buts, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Pour un jeune joueur de 17 ans, ça reste quand même très correct, sachant qu'il a eu quand même très peu de temps de jeu. C'est voilà, un vrai renard des surfaces, hein. c'est vraiment un, un, un buteur hors pair, c'est un joueur de surface, c'est un joueur aussi qui peut, qui peut décrocher pour faire le jeu, mais c'est moins dans sa caractéristique de jeu, pour moi c'est vraiment un attaquant pur, et je pense que, que voilà, son départ à val est précipité, mais évidemment, on a déjà parlé un peu en off, c'est trop tôt, très tôt, surtout dans, en Première Ligue, où on sait que bah, les, les défenseurs sont rugueux, c'est... Vrai, pour un attaquant, pour se confronter à ce genre de défenseur, c'est toujours très compliqué. Donc je pense qu'à court terme, moyen terme, il va avoir du mal. On l'a vu un peu hier déjà qu'il qu a eu du mal à poser dans le jeu, etc. C'est normal parce que c'est un joueur qui, qui n'est pas encore aguerri physiquement, hein, qui manque encore de, de, de physique, de, 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 de muscles. De, voilà. Donc, Je pense qu'il va, il va, il va mettre au moins facile six mois, un an avant de s'adapter réellement à, au, à la première ligue. Mais c'est un attaquant qui, qui, dans les années à venir, fera parler de lui sans, sans aucun doute.
0: Tu, tu l'as mentionné, c'est un départ un peu précipité, parce que notamment, on, on, on se disait que comment, comment il va s'en sortir finalement à Wolverhampton, parce que déjà qu'il ne s'est pas imposé à Porto, et ce qui est bien sûr en soi assez normal, quand, enfin, qui est normal pour, pour son âge et pour le, 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 le moment dans lequel on, on, on se trouvait aussi, parce que voilà, quand c'est ça, on faisait plus confiance à ceux qui, a, qui avaient l'expérience, néanmoins même si Fabio Silva était plus doué euh, footballistiquement parlant, hein, ça, on, on le sait tous, mais, si on se... <rire> voilà. mais maintenant si on se dit s'il n'a pas réussi par exemple à, à s'imposer directement à Porto, la question, même la grosse inconnue c'était de savoir mais comment il va pouvoir finalement bah, passer un cap encore plus grand sans avoir finalement euh, passé celui-ci qui était celui du FC Porto.
2: Euh, du coup Mathieu, si tu veux oui, me prendre monsieur, la... Oui, sur, sur, sur la question, juste avant de répondre à la question, c'est vrai que juste par rapport à Fabio Silva et par rapport à... en tant que, que, que joueur de Porto dans les catégories jeunes, c'est vrai qu'il a souvent affronté un, un certain club du Sporting Club de Braga. Il nous a souvent fait très très mal dans les catégories jeunes. Et comme l'a si bien répété Alex, ses 91 buts. Euh, première saison 2016-2017, il était à Béfica. Peut-être que certains ne le savent il pas ça, mais ouais. il, est, il, joué, ouais. il, il a fait deux ans euh, il a fait ses U14 et, ses, et la section U14 et U15 euh, à Béfica 35 matchs 26 buts puis après il a deux, deux à à à Porto. c'est là où j'ai commencé vraiment à le voir parce que les matchs étaient, étaient les matchs des u 7 de Braga sont diffusés et donc c'était 33 matchs 31 buts et il, il, cette équipe-là était, était, était monstrueuse et ensuite bah, l'année dernière encore avec le, le doublé u League et, et, et championnat U19 portugais 39 matchs 33 buts à chaque fois que Fabio Silva était dans une équipe en rétablissement en réalité, ça a été toujours une équipe de, qui a été un rouleau compresseur à chaque fois. Et lui, surtout, mmh. a été souvent été en a, a été un, une pièce majeure de ces différentes équipes et de ces différents rouleaux compresseurs qui ont littéralement marché sur les championnats U15, U17, U19. Euh, donc donc voilà. Le truc, c'est comme je reviens à ta question, Marquis. C'est vrai qu'entre mmh. les U19 et l'équipe B c'est à dire une équipe de deuxième division bien évidemment plus l'équipe A il euh, y a un palier à franchir et ce palier bah déjà pour moi entre les U19 et l'équipe A euh, était un palier haut, euh, très haut sans temps de jeu, c'est à dire que c'était pour moi très difficile de, en réalité Fabio Silva n'a quasiment pas joué la semaine dernière il a très peu joué mm -hmm. et, et, et même moi quand j'ai appris qu'on qu devait avoir le podcast j'ai quand même essayé de revoir quelques vidéos pour me, pour me souvenir de certaines choses que j'avais en mémoire parce que ça fait quand même un an que je ne l'ai pas vu jouer presque c'est vrai qu'il a, il a, mm -hmm. il a, il a rentré, il a, il a fait il, ça Apparition. Il a fait trois apparitions en équipe B euh, Où il a marqué aucun but Donc euh, je, je me souviens de l'interview que j'avais fait avec Arthur Georges Qui me disait qu'entre les U17 et les U19 Il y avait 3-4 paliers et lui les a franchis D'une manière assez incroyable en étant surclassé De, 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 de deux niveaux mmh. Mais ensuite pour le professionnel c'est encore, encore une autre histoire et, et c'est vrai qu'on a, on a peu de références par rapport, par rapport à ça en, dans, le, dans le monde professionnel que ce soit première division ou deuxième division et, et donc oui il y, y, y a une incertitude, après il part à Wolverhampton pour 40 millions d'euros il ne part pas par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière il part surtout mmh. par rapport à tout ce qu'il a fait en équipe, en, en équipe de jeunes il a été valorisé par la formation du FC Porto et par les différentes catégories euh, et donc ces 40 millions d'euros enfin 40 millions d'euros, 30 millions d'euros plus 10 millions qui partent dans les, là vous, là, là vous savez, donc dans, les, dans les poches de Monsieur George <rire> Mendes, mais c'est, on va regarder quand même la tranche des 40 millions d'euros et se dire quand même que c'est une somme pour un espoir à 18 ans quand même assez considérable et c'est vrai qu'on l'avait dit quand il était parti la semaine dernière qu'au bout de, qu'à partir de 40 millions d'euros c'est vrai qu'on peut réfléchir mais je suis tout à fait d'accord avec Alex que j'ai du mal quand même à le voir euh, euh, s'imposer tout de suite à Wolverhampton surtout si à Jiménez reste et surtout du côté de Wolverhampton je trouve ça aussi étonnant de faire d'un de garçon de 18 ans qui a officiellement 24 matchs pro mais il faudrait garder les minutes jouées euh, faire le, de la la doublure d'un attaquant comme Raul Raimenes en première ligue ça je trouve ça assez très, assez étonnant et
1: la doublure, la doublure
2: je, je pense que sur minutes si
1: ouais. tu la doublure je pense pas que ce soit c'est pas peut-être pas si déconnant parce qu'étant donné étant donné que Raul Raimenes va quand même enfin il joue il est un joueur qui joue énormément qui a un coffre-fort assez énorme mais par contre si la départ de Raul Remenes c'est qu'on qu l'installe en, en tant que titulaire là je comprendrais pas du tout
2: oui je te là oui là, là encore ce sera encore pire mais même en tant que doublure je trouve que c'est quand même tôt tu vois je, je me dis quand ouais. tu quand, quand tu auras un match ou tu de un match où t'as un Raoul qui se blesse imaginons en, en, en cours de partie as, tu as plus que, que Fabio Silva bah, après on a déjà vu l'année dernière qu'il avait Nuno Espirito, Nuno Espirito Santo durant le boxing il y avait déjà essayé des fin, une attaque il me semble Pedro Neto de Hugo Jota il avait essayé ça, ça une ça, fois ouais. donc il a, il a il a essayé quand même de trouver quelques quelques parade à un, un possible une absence de Raul Jiménez bien sûr que si Raul Jiménez s'en va il va falloir chercher quelqu'un d'autre et pas mais même en doublant je trouve que c'est encore jeune c'est encore tôt euh, c'est bah après j'ai pas vu son match se dire parce qu'en plus on, on regarde c'est dommage parce qu'il a joué son premier match avec Wolverhampton en coupe, en coupe de la ligue hier mais, mais je trouve déjà que c'est encore un peu juste peu de références parce que voilà c'est, on parle d'un championnat de, on parle du championnat anglais de, de, enfin, j'aime bien Maliganoche mais niveau, 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 <rire> par rapport au niveau là il n'y a, a, a clairement pas photo et donc c'est vrai que c'est un transfert qui est plus fait côté, côté agent bien sûr côté relation entre Georges Mendes et le Portugal relation entre Porto qui a besoin de vendre mais euh, je, je voulais en parler à la fin mais c'est vrai que par rapport à Valorampton je, je, je trouve ça un petit peu étonnant mais, mais en tout cas pour, pour, pour finir juste cette petite partie sur Fabio Silva moi je l'ai toujours euh, enfin depuis que je le connais depuis donc cette saison 2007-2007 je l'ai toujours considéré comme euh, l'équivalent en termes de potentiel à Jean-Félix euh, c'est mon avis mais j'ai mmh. et après en plus lui c'est un buteur donc après il faut il y, y a les postes mais lui c'est un buteur c'est quelqu'un qui, qui qui donc a une, une valeur marchande possiblement plus plus forte et peut-être qu'on parlera un petit peu après donc de la valorisation qu'aurait pu faire le FC Porto en le gardant plus plus plusieurs saisons mais mais moi j'ai toujours considéré par rapport par rapport à ça parce que comme l'a dit Alex tout à l'heure c'est pas c'est un joueur qui est capable de, de décrocher et de participer au jeu mais il n'est pas extraordinaire dans ça encore c'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur mais il n'est pas encore extraordinaire dans ça par contre dans la surface Enfin, tu fais difficile. J en oui, tout cas...
1: Il est très rarement des occasions. Voilà, il, est capable
2: de marquer, mmh. il est quasiment capable de marquer de, de n'importe quelle position euh, dans ça. la surface. J'ai vu mmh. des buts mmh. parfois euh, dans des angles très fermés où il est capable de, de marquer mmh. de marquer des de marquer des buts. Donc c'est dans, dans la surface, c'est quelqu'un, c'est vraiment un joueur qui a, qui, a un, qui, a un, qui a un sens du but extrêmement développé, qui a un sens du parfois même du, du sang-froid. C'est que j'ai en mémoire de, de nombreux buts où il, ça s'accrochette le gardien, ça un défenseur et ça mmh. et ça s'ouvre facilement les buts. Il, il a un vrai sang-froid et un vrai sens du but et c'est ce, ce qui fait toute sa différence. Euh, à ce niveau-là.
0: On parlait pas mal de, de, de comme tu l'as mentionné, de son sens du but, à une bonne technique assez affinée dans la surface. Euh, D'autres aspects à améliorer, notamment euh, la participation, jeu, jeu, mm -hmm. la profondeur. Mais euh, je pense l'aspect qui, qui, qui peut-être euh, moi, me mes le plus même, auquel je pense le, le plus directement, c'est euh, l'aspect
2: physique, mm -hmm.
0: parce que alors déjà qu'il y avait une très grande différence entre lui et notamment euh, les joueurs de Liganos de manière générale maintenant il va arriver dans un championnat où potentiellement le, le, le plus physique où ça joue le plus physique que mmh. au monde mmh. ça joue le plus dur et il peut, peut y avoir peut-être cette crainte de, 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 de blessure ou alors qu'il y ait un écart tellement grand que, que finalement ça ne marche pas et que ce soit un aspect sur lequel ils doivent travailler je ne sais, sais pas ce que vous en pensez si, si vous avez d'autres moi pas c'est pas même celui-ci aussi
1: c'est pas un, un, comment dire un, un défaut qui me gêne étant donné qu'il a que 17 ans enfin il vient de faire 18 ans donc il va progresser forcément physiquement va, surtout en Angleterre on sait quand ça travaille le mm -hmm. donc il va prendre du muscle il va sûrement prendre, il va sûrement grandir encore sûrement il va prendre du muscle donc voilà je suis pas vraiment inquiet pour l'instant enfin à court terme oui ça va poser des, ça va poser problème parce qu'il va se faire bouger ça c'est clair et net si la physique assez frêle quand même même si parfois on voit qu'il peut bouger des défenses on l'a vu sur, notamment euh, je me rappelle d'un match, je trouve que c'était par contre Boavista, où il, mm -hmm. il, bouge, il pouvait bouger des défenseurs à l'épaule, etc. Mais Et voilà, c'est vrai qu'il va encore progresser là-dessus. Moi, si vraiment je devais lui, lui, comment dire, lui apporter une marge de progression, c'est tout ce qui est niveau explosivité, mm -hmm. vitesse, etc. C'est quand même un joueur assez lent. Et c'est vrai que ça lui pose problème dans tout ce qui est profondeur. ça qui dire pas un joueur qui prend énormément la profondeur. Et voilà, après, c'est des, des choses à améliorer. Mais c'est plus moi, sur cet aspect-là, que, que je le ferai progresser, sur tout ce qui est explosivité vitesse, euh, etc., mmh. plutôt que sur euh, la progression physique, mais je pense que, de toute façon, tout est lié. S'il hein, ça ça va progresser ouais. oui, si, si, physiquement, donc il va progresser en explosivité, et, il et forcément, il va, pro... il va prendre de plus en plus la profondeur.
2: Avant de continuer, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu oui. Non, non je suis tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Alex, par rapport à, euh, au, au physique, et, et que c'est une évolution qui va se faire tout à fait naturellement, parce qu'il n'a que 18 ans.
0: C'est
1: ça.
2: Une question un peu euh, qui est qui, 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 qui venue seulement
0: un, un, un attaquant auquel vous faites penser Fabio Silva, là tout de <coughs> suite.
2: Euh... Euh... Vas-y, Mathieu. Bah, vas, non, 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 toi pas. commence parce que là j'en ai pas là la... euh, tout de suite. Cavani, <rires>
1: moi, je dis depuis le début, c'est Cavani. Il me fait. Trop oui, oui c'est
2: vrai. C est, c est, c est il
1: vrai. me fait trop pour ça, Cavani.
2: Oui, il a encore des choses à travailler, mais oui, sur, sur, oui, le, côté, ça, sur, ouais. sur le côté surface, oui, c'est. Ça. Enfin, Cavani en plus j'ai une expérience personnelle parce que je l'ai vu au stade une fois quand, quand il venait d'arriver au, au PSG au parc et, et j'ai été bluffé par la puissance que ce mec dégageait dans, dans la surface euh, en, en direct mais c'est vrai que dans le style de jeu c est, c est, c est, c est, ça, ça ressemble plutôt plutôt bien euh, mais c'est vrai c'est deux joueurs de surface c'est deux joueurs qui, qui dans la surface ont un ça. sens de, du but très développé après peut-être oui vrai, Cavani bon, on l'a souvent reproché de, 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 de jouer une touche et pas forcément deux trois touches mais des fois il était quand même capable de faire des choses assez extraordinaires et Fabio Silva je trouve que même dans la surface, dans les espaces courts dans des espaces réduits, il est capable de, de dribbler un adversaire, de, de, un ou deux adversaires et de se mettre dans des positions de frappe beaucoup plus, euh, plus faciles pour pouvoir ensuite, pour, pour ensuite finir. Donc euh, ouais, mais sur, sur la comparaison, je suis assez d'accord. Je, je suis assez d'accord avec Alex. Très bien, très bien. Euh, je vous propose qu'on passe sur la,
0: la deuxième partie, c'est-à-dire un peu le, la partie sur. Bon, Brandon, quel, quel rôle il pourrait avoir On l'a déjà un petit peu mentionné. Mais ça, c'est un peu plus de la, comment dire, prédiction, hein, un peu de, de se projeter, -ce il pourrait, comment il pourrait s'intégrer euh, dans l'effectif, où est-ce qu'il pourrait avoir du temps de jeu, dans quelle situation. <rire> euh, on l'a vu déjà, il a, il a eu hier,
2: euh, je ne sais, sais pas du tout s'il a il joué l'entièreté du match. Il a joué ou, 80 minutes. Mais oui, a perdu. <rire> Ouais ouais,
1: pour, ça, <rire> <C 'est, rire> en, pour moi, là, il a raté surtout du temps de jeu là en coupe. Mm -hmm,
2: c'est ça.
0: Donc,
1: euh, ce qui est dommage, c'est que c'est ce direct au premier tour. Euh, sachant que le ne jouera pas de Coupe d'Europe, donc, euh, oui. donc ça ne jouera pas tous les trois jours. Après, voilà, on sait qu'avec le Covid, ça va être un championnat assez resserré. Enfin, il va y avoir beaucoup de matchs en espace de très peu de temps. Donc, euh, voilà, je ne pense pas que Jiménez pourra tout tenir non plus, c est... C est même s'il si a un coffre physique énorme, comme je dis tout à l'heure. Euh, ça va alterner, mais c'est vrai que cette simulation en coupe de, en coupe de, la... c'est quoi, c'était la... le... FN, la... Plus... La,
0: coupe de la ligue. Je la
1: coupe de la ligue anglaise, euh, ça lui, bah, ça, 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 va lui permettre de jouer beaucoup moins, à Fabio Silva. Mais je pense quand même qu'il aura du temps de jeu, moment, surtout bah, que c'est des matchs assez rapprochés quand même.
2: Moi, Je suis juste à vous. Oui, mais oui non, je, je veux dire, c'est très bien ce que qu mentionné Alex, c'est le fait que Wallerhampton bon, va avoir moins de matchs que la saison, de dernière. Euh, la saison de dernière. Déjà, la saison de dernière, en fait, ils avaient joué les troupes préliminaires d'Europa de, de League, donc ils avaient commencé en juillet. Ils avaient donc joué 6 matchs, même si cette année, ils n'auraient pas joué 6 matchs parce que, parce que certains matchs ne jouent qu'un qu 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 match à aller Mais, euh, mais déjà, l'année dernière, Wallerhampton avait eu beaucoup de matchs. Je crois que c'est peut-être une des équipes qui a joué le plus en Europe la saison de dernière. Bien, bon. euh, donc c'est vrai que ça fait partie d'une des équipes qui physiquement est l'une des meilleures, mais il y a quand même une rotation naturelle euh, on l'avait même vu au Boxing Day, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, où, 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 où Espirito Santo a quand même testé des, des certaines choses, notamment Randfield en, euh, en décembre, en janvier dernier. Donc, euh, donc il y aurait eu un certain, je pense, s'il y, y avait plus de matchs, il y aurait eu un certain turnover et il aurait peut-être eu plus de, de temps de jeu et plus de et plus d'opportunités. Là, c'est vrai que euh, si Menez reste, euh, c'est un peu plus compliqué à le, à le voir débiter parce que c'est son problème et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son problème, c'est que à Porto il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Est-ce que Wolverhampton, c'est vrai qu'on nous on n'imagine pas qu'il va en avoir beaucoup plus, et surtout pas titulaire, et sûrement peut-être même pas encore en première ligue. Donc ça revient à, à, la... à ma conjecture de tout à l'heure sur le côté. Euh c'est je trouve étonnant d'investir en, enfin, déjà 40 millions d'euros sur enfin, après, si tu l'investis après c'est il aurait déjà explosé à Porto il aurait coûté bien plus cher mais mais pour une doublure euh, enfin parce qu'il après il peut enfin tu peux l'imaginer dans le 3 4 3 de de Nuno Soto jouer peut-être peut-être un petit peu sur le côté gauche au côté de de, de Rimenez, tu peux essayer des trucs mais mais c'est vrai que je le préfère quand même en neuf et et, et et voilà, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette année et l'année dernière cette année j'en vois pas beaucoup non plus donc euh, attention aussi à ne, pas, à, à ne pas le griller parce que parce qu'à cet âge là il a que 18 ans il ne faut pas l'oublier euh, il a commencé trop, très jeune peut-être un peu trop jeune du côté de l'FC Porto euh, mais dans euh, l'équipe première du FC Porto euh, et, 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 et donc voilà donc il faut, il faut, sur, le côté, sur le côté minute de jeu j'espère je me tromper mais je ne suis, suis pas hyper optimiste pour, ouais. pour Fabio Silva
0: c'est un peu le le, le ressenti général j'ai envie de dire je, je pense exactement comme vous je me disais mais je me disais, mais déjà si à Porto il a pas eu un temps de jeu extraordinaire euh, comment, comment comment ça va se passer pour lui à Volvantum, finalement puis si vous parliez avant d'un potentiel départ de de Jiménez, mais s'il doit s doit d'emblée de jeu mmh. être le premier choix devant après, ça va euh... être vraiment difficile
1: après je pense c'est plus une anticipation hein, de ça, de... mmh. C'est vrai que ça fait cher l'anticipation, mais encore une fois, je pense que Waverenden a acheté un potentiel plutôt qu'un joueur. Oui. Comme je dis souvent, c'est aujourd'hui, on achète un potentiel, on n'achète plus des, des joueurs euh, voilà, 40 millions. Bien évidemment, que Fabio Silva ne vaut pas 40 millions à l'instant T, mais Fabio Silva va valoir peut-être 40 millions dans 2-3 ans, voire plus, beaucoup plus même. Et je pense que peut-être qu'ils voilà, ont peut-être acheté euh, Fabio Silva maintenant, avec euh, la période Covid, où, voilà, on sait que c'est compliqué. 40 millions pour. Euh, pour le préparer dans les années futures voilà, pour la succession de, de, de Rimès. Je pense que c'était plutôt vu comme ça de, de la part des dirigeants de... Enfin plutôt de la part de George
2: <rire> C'est un dirigeant de Wolverhampton, hein, c'est le directeur sportif, hein, donc il, il prévoit. Mais sur le côté Wolverhampton, c'est vrai que l'année dernière, j'ai... Je, 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 j'avais un, un petit peu de doute par rapport à Wolhampton parce que l'année dernière, ils avaient recruté, mais euh, ils avaient recruté Valero en prime, semble, euh, qui a quasiment pas joué. Ils avaient recruté l'attaquant euh, du Milan AC, comment il s'appelle, qui est parti ensuite à la Fiorentina. Ouais, euh, Coutroné. Coutroné bien sûr, ouais. euh, qui, qui, qui est arrivé, qui est parti tout de suite après, euh, bah, qui était un peu la doublure de Rimanez, mais qui n'a qui, qui, a, a absolument pas confirmé. Et c'est vrai que Wolhampton, au final, sur deux saisons, a quasiment joué avec les mêmes joueurs. Euh, et cette année, sur le Mercato, on pourrait peut-être parler de Vizinha aussi, qui est un tout petit peu, parce qu'on avait fait un podcast un peu près similaire par rapport vrai. à lui. Mais mais là, Wolverhampton fait un mercato de, de, de futurs potentiels joueurs à, à moyen terme et pas vraiment à court terme. Et c'est vrai que l'année dernière, ils ont quand même réussi à faire une saison correcte même s'ils si ont loupé l'Europe à la dernière journée et y encore à la dernière journée ils se battaient pour, pour des qualifications européennes importantes euh, mais déjà l'année dernière je trouvais que cette équipe là tu pouvais l'améliorer pour essayer de viser un peu plus haut parce que tu avais déjà une base très très solide en termes de jeu ce qu'avait fait Nuno Espirito Santo depuis, depuis deux ans c'est vraiment c'est une idée propre c'est vraiment c'est pas l'idée Forcément Magnifique, mais enfin, euh, elle c'est pas une idée qui, qui prône un, un, un beau jeu, mais qui produit un jeu clair, net, un processus bien fondé depuis deux saisons avec des joueurs qui maintenant savent exactement quoi faire à tous les moments du match. Et, et tu te dis qu'avec une, une identification de joueurs un peu plus confirmée, vous leur pour un peu plus en progresser encore un peu plus. Et là, mm -hmm. ça, ça, ça achète euh, de la fameuse de Vitinha qui sont des joueurs qui vont rester qui, qui sont là un peu pour le compte même si Vitinha pour moi aura peut-être sûrement un peu plus, ah, beaucoup oui. plus de temps de jeu il a deux aussi. ans de plus Exactement. et il aura beaucoup plus de temps de jeu cette saison que, que Fabio Silva il, il, mm. il semble être la doublure mais une doublure déjà qui aura qui, qui apportera déjà des solutions déjà un peu plus confirmées à João Moutinho Ruben Deves et à Leander donker au milieu de terrain
1: c'est ça
0: euh, on, on avait parlé avant de, 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 de qu'est-ce qu'on avait dit avant on avait parlé d'une potentielle euh, en fait que Fabio Silva, si Fabio Silva était resté une saison de plus, aurait pu euh, rendre encore davantage d'argent Ça, c'est plutôt une question au niveau de la, de, 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 du FC Porto, et même de la, maison, de la manière dont, dont le transfert a été, euh, a été négocié. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, si, si Fabio Silva était resté une saison de plus, si les dirigeants avaient réussi à, 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 à le motiver à rester une saison de plus, à lui peut-être lui promettre plus de temps de jeu, euh, des, des rôles plus importants, on aurait pu attendre un Fabio Silva qui part peut-être pour 60, si ce n'est peut-être 80 millions d'euros la saison d'après. La mmh. Je
1: pense qu'un joueur comme ça, un crack, c'est-à-dire que quand tu es, es l'un des meilleurs ou si ce n'est le meilleur dans ta génération à ton poste, il suffit, il suffit que tu enchaînes les matchs un peu, euh, et que tu marques des buts pour que tu puisses partir déjà pour euh, mmh. facile 50 millions. est parti 40 millions avec, euh, avec très peu de temps de jeu et, et juste 3 buts. Mais ça, quand, quand c'est un joueur comme ça qui est déjà connu, parce que c'est des joueurs comme ça, ils sont déjà connus par le monde entier, surtout dans le football, et, au niveau des scouts et des, et des directeurs sportifs, ils sont connus. C'est déjà un exemple, euh, il est déjà limite, euh, il, comment dire, il fait des très bonnes pubs pour Nike et tout. Donc, il a déjà une, un marketing en, en soi, mm -hmm. Il C'est de plus en, plus en plus, comment dire, ça commence à être, comment euh, dire, comment dire, les ferries, c'est ça Les géris, les géris, ouais, ouais. ça, les géris de Nike. Donc, euh, donc à partir de ce moment-là, où si tu performes sur le terrain, ta Valeur marchande augmente beaucoup plus qu'un joueur quelconque, et, euh, et voilà après, c'est vrai que bon, euh, des joueurs qui partent pour plus de plus de 50 millions en portuariale, c'est vrai que c'est très rare qu'on a eu Jean-Félix quand même, mm -hmm. c'est parce que Jean-Félix, parce que bah, forcément, c'était voilà, c'était une, une décision extraordinaire à benfica à, à Après, -ce que il serait parti pour euh, 80 millions, je sais pas, c'est énorme,
2: c'est étant ça. donné
1: qu'il qu a comme agent Georges Mendes. Bon, voilà, on sait que Georges Mendes euh, valorise énormément ses actifs hein, donc. Euh, donc oui, je pense que une saison de plus, il aurait joué le double du temps de jeu. Il aurait marqué 10 à 15 buts. Forcément, c'est très parti pour, je pense, facile, mais facile 60 millions, je pense.
2: Mmh. Si... si. Non, je, je, je suis d'accord avec lui. J'ai plus ça sur l'angle du, du côté du FC Porto qui, enfin, qui, je, je, je ne sais pas si le FC Porto ne, ne croyait pas en Fabio Silva par rapport au côté, euh, il peut aller pour plus cher. Je pense que d'ailleurs le FC Porto a, a, a besoin d'argent et, euh, et a eu besoin de, de rentabiliser, enfin, rentabiliser certains actifs par rapport à, à d'autres actifs, notamment les avancantes qui ne valent pas grand chose. Il faut, faut être honnête. Mais, euh, mais sur le côté, euh, sur, sur le côté euh, plus, plus cher, oui. Si, si, si Fabio Silva aurait confirmé tout son potentiel en, en étant donné que c'est un attaquant comme on a dit tout à l'heure que c'est un attaquant qui, qui, qui est un buteur et les buteurs coûtent naturellement plus cher et ça depuis depuis la nuit des temps mais c'est vrai que s'il avait juste confirmé mais en réalité même pas grand chose hein, juste comme le dit Alex juste une saison à 10 11 12 buts euh, la, la saison prochaine après peut-être pas la saison prochaine mais juste dans les deux prochaines saisons il aurait que 20 ans dans deux ans euh, donc c'est 20 ans c'est encore <rire> extrêmement jeune mais euh, déjà à partir de cet âge là ça aurait pu déjà partir pour des sommes oui un, un peu plus folles un peu plus folle, encore plus folle, j'ai envie de dire, avec George Mendes, George Mendes, comme agent. Mais, mais oui, j'avais dit, on, on avait dit sur le premier le, le podcast juste après son, son, son départ. Euh, c'est reste une, une énorme victoire quand même pour le centre de formation du FC Porto, de, de, de valorisation d'un actif pareil. Après, c'est vrai que ça fait toujours, c'est toujours difficile à, en, à encaisser. J'avais été très compatissant des supporters du FC Porto lorsque Robin Neves était parti à Wolverhampton il y a trois ans. Parce que j'ai aussi vécu avec Pedro Neto il, il y a trois ans aussi et que, et que c'est vrai qu'il y a toujours ce sentiment de d'histoire qui ne qui se finit qui, qui se finit pas qui ne se finit mal, mais qui ne se finit pas parce que tu, tu, tu observes ce garçon depuis 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 bah, il est revenu à Porto depuis deux, depuis trois saisons, oui depuis trois saisons. Euh, tu as bien sûr envie de le voir terminer son histoire. En tout cas, tu sais qu'il ne va pas rester, oui, tu vas va, va pas rester éternellement. Et ça, c'est c'est le propre et c'est un contexte qui que certaines personnes parfois, ont parfois du mal à accepter au portugal, mais c'est le but. Euh, Aujourd'hui, si un joueur portugais performe, c'est pour aller à l'étranger, c'est pour aller euh, c'est pour aller titiller, essayer de titiller les sommets euh, et c'est aussi ça nous rend fiers de voir garçons, d'aller euh, chercher ses, ses hauteurs. Euh, moi, de, depuis, de, depuis les deux derniers matchs de, de, du, du FC barcelone Amical, je suis fier de voir trinkan en combiné avec Lionel Messi. Donc, euh, c'est donc aussi ça. Mais il faut aussi se mettre dans cet, dans cet état-là qu'ils ne sont pas là pour rester éternellement. Mais euh, on espère aussi toujours que ces garçons-là arriveront à, à, à arriver à peu près à, à, à 60-75% de leur potentiel dans leur club formateur et au portugal après, donc le FC Porto. Après,
1: après Mathieu, je ne sais même pas ce que leur mot de les profs, enfin, je... On peut même pas leur en vouloir. C je pense que, que ces mecs-là, on leur a dit, écoute, euh, vous valez le temps, il euh, faut partir, et voilà, basta.
2: Oui, oui, mais eux, ils peuvent pas refuser. Parce qu'il y a des agents, parce qu'il y, y, y a un entourage, parce qu'il y a aussi... Y a, je, je pense que l'FC Porto n'a rien fait pour, pas fait pour le retenir, n'a pas refusé d'offre, ah, Porto hein, a besoin d'argent. Voilà, c'est juste que, que Porto n'a... Et c'est l'une des... Pour, pour, pour moi, c'est vrai que le côté. Peut-être que et, 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 bah, peut les auditeurs ne le savent pas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Sergio ça, quand il était à Braga. Euh, j'ai trouvé qu'il avait et valorisé énormément de joueurs. Et il a fait beaucoup de bien à Braga à l'époque sur la valorisation des actifs. Il avait obtenu des résultats, euh, notamment avec ce retour à la 4 place, l'Europa League, plus la, la finale de la Coupe du Portugal euh, en 2015. Mais il a aussi valorisé des joueurs qui sont partis. Eder était parti, Zelouj était parti à l'époque. Il valorisait ses actifs et ça a fait beaucoup de bien à Braga pour construire ensuite l'effectif de Paulo Fonseca l'année d'après. Le truc avec. Il a réussi à très bien le faire lors de sa première saison du côté UFC, du, du FC Porto, mais certains actifs ne sont pas partis tout de suite, Brahimi n'est pas parti tout de suite, Maragan n'est pas parti tout de suite, Herrera n'est pas parti tout de suite et au final tous ces joueurs-là vont peut-être apporter absolument 0 euros puisqu'ils qu'ils vont tous peut-être partir en fin de contrat. Et sur cette dernière saison, et eh ben tu ne Sergio Conceo, certes obtenu le, le, le titre, le doublé même et c'était pas arrivé du côté du FC Porto depuis depuis, 2000, depuis 2011, depuis André Villas-Boas, mais le côté euh, le côté le côté qualité de jeu pour valoriser ces joueurs, ça il ne l'a pas obtenu et c'est aujourd'hui c'est la formation qui en pâtit parce qu'elle doit rattraper le fait que Maragan ne va le ne vaut quasiment rien aujourd'hui, que Tiquinho ne vaut quasiment rien aujourd'hui, euh, que que Zé Louis, c'est en plus une demande de conseil ne vaut quasiment rien, et c'est ouais. la formation qui est en train de payer les pots cassés, mais en fait de rembourser mm -hmm. ce, que, ce que les autres ne peuvent pas, ne peuvent pas faire, parce que le FC mm -hmm. Porto, depuis, depuis plusieurs saisons, est dans une, dans une situation financière compliquée. Et c'est généralement quand euh, ces situations arrivent que tu fais appel à ta formation. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on parle beaucoup du centre de formation du, de, de béfica depuis plusieurs saisons, à raison, bien évidemment, mais celui du FC Porto a quand même sorti des générations de 2001 un peu moins et 2002, 2002 enfin quelques jours quand même, en 2002, Fabio Silva et Thomas et de, et, de, et 99, bien sûr, la génération Youth League de l'année dernière, assez, assez exceptionnelle. Donc c'est que en tout cas, en termes de, de qualité d'éducateur et de formateur à Porto, à béfica et aussi dans, au Sporting et à Braga, on est quand même sacrément bien servi au Portugal.
0: Mmh. Euh, je crois qu'on a gentiment fait le tour un peu de, de, de ce qu'on qu qu voulait aborder je ne sais pas si vous avez encore quelque chose qu'on n'a pas mentionné quelque chose d'important quelque chose qui vous vient là tout de suite
1: bah c'est peut-être on parle peut-être du futur attaquant de la sélection donc euh, on espère qu'il ne va pas échouer parce que ça ferait encore un numéro 9 qu'on donc, euh, donc voilà on espère qu'il va performer en première en ligue encore une fois être patient donc euh, ne commencez pas à il fort deux trois 4 matchs de suite à, à lui dire c'est une arnaque c'est ceci c'est un flop parfois il sait du temps ça me fait penser un peu au transfert de Nicolas Elka quand il à Arsenal où il a mis six mois un an avant de vraiment de, de, de performer en première ligue donc voilà il va falloir laisser du temps six mois un an le temps vraiment qu'il s'adapte à, à ce qu'on a championnat très compliqué très physique et voilà et on espère que bah, l'année il à aura 19 ans 20 ans qui performe et, et qu'il puisse, qu puisse être enfin notre numéro 9 qu'on attend tous euh, en sélection
2: oui si, si je peux compléter euh, si je peux compléter je suis tout à fait, je, si c'est vraiment le, la grande, la grande la, la, le joueur qu'on attend énormément c'est vrai après je pense qu'on aura un peu enfin je, je finis sur le côté euh, on attend énormément sur le sur le fait qu'il faut absolument qu'il soit notre neuf bientôt parce que c'est pas non plus le poste même fin 2002 c'est le meilleur en 2001 il y a Marcos Polo qui va peut-être pas euh, jouer Marco pour Salah le Portugal et oui, oui il y a Conceloramos en, en 2001 mais bon j'ai envie de dire il y en a tellement eu et qui n'ont pas tous confirmé que, surtout à ce poste là que bon, mais lui il a vraiment un talent exceptionnel dans la surface et il a encore une grosse marge de progression il n'a que 18 ans mais par rapport je pense que certains vont faire la comparaison avec Jean-Félix euh, il n'a pas 20 ans il en a que 18 euh, il part euh, deux ans plus tôt que Jean-Félix au final du Portugal donc euh, je pense que je pense que la plupart des gens ont une certaine patience vis-à-vis -vis de, vis -vis de, 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 de Fabio Silva euh, mais, donc, donc voilà donc je, bien sûr qu'on espère qu'à qu qu moyen terme il, il réussira pour le bien bah pour, sa, pour, pour sa carrière mais aussi pour, pour, pour la sélection mais, et voilà un petit mot aussi sur, sur Vitinha comme, comme on l'a dit tout à l'heure qui lui je pense arrive à un, Enfin, lui j'ai envie de dire ça fait encore plus mal enfin plus mal, ça fait tout aussi mal je pense du côté du FC Porto parce que c'est mmh. un joueur qui je pense est encore plus du côté de Concey parce que je pense que lui il voulait vraiment le garder parce que c'est pas c est, c est, c est, quand on en avait parlé dans notre premier podcast c'est pas habituel quand même qu'il qu qu soit allé le chercher et déjà avant le confinement parce qu'il a commencé à jouer en février si je me trompe pas Virginia, pas comme Fab Fabio Vira Jean Mario qui ont commencé à jouer après le confinement parce que l'équipe B ne pouvait pas reprendre en deuxième division euh, lui il avait commencé avant et je pense que c'était on parle souvent de, de Concezzo comme un entraîneur qui, qui ne veut faire jouer que des Golgoth au milieu de terrain Vitina je pense qu'il l'aimait beaucoup qu'il sentait que c'était un joueur qui était capable de faire énormément de choses et, mmh. et peut-être que dans la performance collective actuellement du côté du FC Porto pour la saison prochaine Vitina est encore une plus grosse perte après avec Fabio Silva c'est vrai que as déjà pris Meditar euh, même si c'est un transfert qui pour moi n'est pas un transfert Exceptionnel en termes de direction sportive parce que ça reste à moyen terme. Par contre, le petit Evan Nilsson qui vient d'arriver de, de Fluminense euh, Alex en a très bien parlé sur Twitter lors de son arrivée. C'est lui un bien, bien évidemment, plus un joueur qui. qui qui, qui est là pour, qui, qui va apporter je pense tout de suite au FC Porto, qui va apporter des buts, c'est un joueur qui, qui, qui a déjà un, un certain background au niveau de ses, de ses qualités, mais qui euh, euh, a va, va aussi une, une assez grosse marge de progression pour, pour la suite, mais, mais, mais côté, côté, vit, côté Vitinha, c'est vrai que je pense que Consessao, en tout cas Fabio Silva a été remplacé euh, au devant, euh, il, qu'on soit à des meilleures solutions au poste de neuf, il y a peut-être Tony Martinez qui va arriver, au milieu de terrain, c'est vrai que ça va être dur de trouver un autre joueur comme, comme, comme Vitinha, qui est, qui est un joueur qu'on adore et qu'on qu a fait un podcast sur lui, parce que vraiment c'est un joueur incroyable et c'est un très très beau coup de la part de Wolverhampton dans l'immédiat et pas dans un projet moyen court terme. Okay. Moyen long terme, pardon.
0: Bah, je pense qu'on peut conclure gentiment sur ces dernières okay. belles paroles. Euh, bah déjà, merci à vous deux euh, de vous être libérés euh, ce vendredi, merci. en fin d'après-midi, pour discuter de ce merveilleux joueur qui est Fabio Silva, en espérant qu'il euh, qu puisse finalement exploser en Angleterre, bien sûr c'est tout le mal qu'on lui souhaite euh, bah, Quant à vous, les auditeurs, bah, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur tous nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, euh, Golasso-en-bas TV, euh, aussi sur euh, Facebook, tout simplement Golasso et euh, sur sur Instagram, euh, tiré en bas, euh, golasso, et bien évidemment sur notre site internet, Golasso.fr, euh, surtout le site internet, parce que vous allez voir que le
2: championnat va commencer d'ici une petite heure. Si c'est ça. Pas. Euh, oui. bon, voilà. bon, le podcast donc, sera, le podcast sera sûrement euh, disponible demain, donc euh, ouais, on n'aura pas mmh, encore oui. le résultat de, de la défaite de Béfica face à Famalican <rire> <rire> et de la défaite de Guimarães <rire> <de Guimaret> <rire> face à toi le Bessad. <rire> mais, mais oui, ce sera, disponible, ce sera disponible demain. Et oui, c'est vrai que comme tu as dit, Marc, on, on a prévu quelque chose sur quel, voilà. ça, ça, on certains a prévu. articles pour la suite. Exactement,
0: et... donc au moment où on enregistre euh, je, je finis juste, Alex ouais. je, je te redonne la parole euh, le premier H est dans une heure, donc vous a préparé euh, plein de petits trucs pour euh, cette nouvelle saison euh, soyez attentifs sur le site internet vous pouvez aussi activer les notifications je pense sur nos réseaux sociaux si vous ne voulez pas perdre euh, de vue ce qui va être publié et euh, je crois que j'en ai assez dit du coup Alex, bah, je te redonne la parole On est
1: en train de tourner là et euh, je vais faire un tour sur Twitter on a vu que de, comme quoi Diogo Jota était très proche, mais vraiment très proche de Liverpool, donc voilà, c'est une réelle surprise. Comme quoi, dans le foot, ça va très vite. Donc voilà, on espère qu'il qu me, qu me fera mentir. Moi, c'est un joueur que j'ai adoré à Passos. C'est vraiment, je le trouvais très très fort euh, à Passos-Ferra. Après, il s'est perdu un peu. Il a perdu un peu toute son agilité technique. C'est ce... mm -hmm. ouais, devenu un joueur un peu plus bourrin, donc j'ai un peu plus de mal avec lui en, en ce moment. Mais écoute, on ne va pas cracher sur, un, sur encore un joueur qui poursuit, qui va, qui va aller dans un top, un top club européen, donc mm -hmm. euh, tant mieux ça. Enfin, un de plus, et on espère qu'il va réussir là-bas et, et qu'il qu puisse faire de très bonnes choses dans ce club-là. Voilà ouais, voilà. Une, une petite je, mention je, je, spéciale du
2: coup. Ouais, bah, je continue la mention spéciale d'Aix rapidement. C'est vrai que c'est un transfert en tout cas qui m'étonne un tout petit peu. Parce ah, que mais c'est plus sur le côté, côté profil, c'est qu'aujourd'hui Liverpool était une équipe qui, qui, qui est bien meilleure avec le ballon. D'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, ils ont, ils ont fait... Bah, presque quasiment 200 points sur les deux de dernières saisons et qu'ils ont gagné une de la dernière c'est parce que c'est une équipe qui était largement meilleure dans le contrôle du ballon et, et tout aussi forte en transition mais moins une équipe de transition à quasiment, quasiment tous les moments du match dès qu'ils qu pouvaient attaquer et Djogo Jota j'ai l'impression que c'est un joueur qui aurait fait du bien en tout cas dans la rotation il y a 2-3 ans du côté de Liverpool et pas forcément maintenant donc, euh, donc, donc voilà mais bon c'est un joueur que, que j'aime encore un peu, que un peu plus qu'Alex encore aujourd'hui euh, que j'ai adoré comme lui à, à Passos et donc je suis aussi assez content de, de le voir. Voir, de le voir dans un, dans un top club, c'est-à-dire qu'il y a aussi de plus en plus de joueurs portugais qui signent dans des top clubs et c'est vrai que bah, le contexte mm -hmm. d'un club avec des exigences aussi hautes, euh, forcément ne peut faire que du bien pour, pour notre cher Célestin. Magnifique, bah les gars, merci voilà. beaucoup <rire> à nouveau, voilà <rire> merci <rire> beaucoup pour, pour tout
0: ce que vous avez apporté, j'espère que le podcast donc là je m'adresse aux auditeurs, euh, j'espère que le podcast vous plaira et puis d'ici un prochain podcast une prochaine émission là, et eh bien je vous souhaite euh, un excellent week-end ou euh, ça dépend si vous écoutez sans début de salaire, en tout cas une excellente journée voilà <rire> ça c'est dit et puis à très bientôt au revoir ciao ciao, ciao.